0: Привет всем диванным криминалистам! Это подкаст True на диване, я Миша, а вы самая крутая аудитория. И прежде чем приступить к истории, я по традиции хочу начать выпуск со слов благодарности. Буквально за пару-тройку дней до записи мне на почту пришло письмо от одного сервиса, который анализирует рейтинг подкастов по прослушиваниям в Apple. Согласно этим данным, Тру на диване в категории криминальной истории занимает первое место в Узбекистане, третье в Украине и пятое в России – для меня это какие-то невероятные показатели, о которых на момент записи первого эпизода я даже не мечтал. Тогда я планировал записать пару-тройку кейсов и на этом закончить. Но это уже восьмой эпизод, и в обозримом будущем останавливаться я не собираюсь. Мне очень хочется делиться с вами теми историями, которые лично на меня производят огромное впечатление и о которых в российской True Crime тусовке практически ничего не говорят. Помимо этого, я стремлюсь к улучшению звука, качества, работаю над голосом и произношением. Все это, конечно, отнимает огромную кучу времени, но главное это приносит лично мне удовольствие, особенно когда я вижу комментарии, подписки и оценки. Также появилась возможность поддержать проект финансово. Никого не призываю и не заставляю, но буду рад любой поддержке. И огромное спасибо хотел бы сказать тем людям, которые уже воспользовались данной функцией. Теперь, что касается непосредственно самого эпизода. Изначально я планировал рассказать вам кейс Ричарда Рамиреса, известного как «Ночной странник» и на чьем счету 19 жертв, но информация о нем оказалась так много, что я посчитал правильным переключиться на ту тему, по которой смогу написать сценарий гораздо быстрее. Тогда в поле моего зрения попал очередной убийца с автострады по имени Уильям Джордж Бонин, убивший по подсчетам от 14 до 36 подростков. Когда я начал процесс поиска материалов, то информация оказалась еще больше, чем у Ричарда Рамиреса прошло 4 дня, а я не понимал, что мне делать дальше. И когда начал перебирать в памяти другие кейсы, то вспомнил, как лет 10 назад одна хорошая знакомая из Колумбии мне рассказывала про некоего Луиса Альфреда Горовита Кубильеса, который, по ее мнению, считается самым жестоким серийным убийцей в мире. Начав собирать про него информацию, я понял, что это действительно так. И сразу предупреждаю, что этот выпуск может показаться крайне жутким и неприятным для гипервпечатлительных, даже для любителей хардкорного трукрайма. В общем, сегодня мы переместимся на северо-запад Южной Америки и поговорим о том, как общество и семья могут способствовать рождению настоящего зверя в человеческом обличии. Присаживайтесь поудобней, только тру только хардкор. Альфреда Гравита Кубилиас родился 25 января 1957 года в муниципалитете Генова департамента Киндио. С начала 20 века этот регион Колумбии успел пострадать сразу от нескольких масштабных войн. Первой была тысячедневная война между сторонниками Колумбийской консервативной партии и Колумбийской либеральной партии, которая началась в 1899 году и закончилась в 1902. Далее была Перуано-Колумбийская война 32-33 годов. Потом был вооруженный конфликт Лавиаленсия, снова между либеральной и консервативной партиями, который длился 10 лет с 1948 по 1958 год. Последним стало противостояние между правительством страны и партизанской группировкой ФАРК. Это противостояние, по большому счету, было вызвано политической и социальной нестабильностью из-за преступной деятельности различных наркокартелей, в том числе Медельинского во главе с Пабло Эмилио Эскобаром. Все эти события оставили глубокие, незаживающие раны в памяти жителей и их потомков. Общество, в котором родился и Росгоровита, было продуктом колонизации Антиокии. Это департамент Колумбии в северо-западной части страны, территория которой в XVIII веке была практически необитаемой и которая долгое время после колонизации оставалась относительно изолированной от политических и социальных давлений, которые уже нависли домокловым мечом над остальной частью Колумбии. Помимо того, что в этом регионе в огромных количествах выращивали кофе и бананы, здесь процветало гендерное и внутрисемейное насилие, а также убийство крестьян, спонсируемое коррумпированными политическими партиями с целью захвата бизнеса и территорий. Все это вынудило семью Горовита переехать в другой более безопасный район Колумбии, где можно было не бояться за свою жизнь и где была возможность улучшить свое финансовое положение. Луис Альфредо был первым из семи детей в семье Горовита Кубилис. Он был очень застенчивым и замкнутым с самого раннего детства, но иногда проявлял агрессию. Согласно одним источникам, он едва проучился до пятого класса начальной школы. Другие говорят, что он, напротив, окончил начальную и поступил в среднюю школу. Третьи утверждают, что в процессе учебы он преуспел в маркетинге. Тем не менее, все эти факты указывают на то, что Луис имел базовую академическую подготовку. И как я говорил ранее, из-за военного конфликта семье пришлось оставить департамент Киндио и переехать в более благополучный город под названием Сейлан, на севере департамента вая дель каука После переезда мальчик поступил в школу имени Симона Боливара, где сперва все было хорошо. Но вскоре из-за того, что он был очень застенчивым ребенком и носил очки, другие школьники стали его булить и называть гарабата, что в переводе с испанского значит «как закорючки» или «каракули». И, кстати, по поводу образования. В данном регионе многие историки говорят, что на протяжении более чем 30 лет преподаватели и сами родители наказывали детей палками и ремнями за неуспеваемость. Так как Альфреда был объектом для издевательств со стороны учеников, его успеваемость стала падать, а эмоциональное состояние ухудшилось. Все это повлияло на нормальную социализацию ребенка, но в большей степени на формирование его личности повлияло семейное окружение. Уже сидя в тюрьме, Горовит говорил журналистам. «Я рос в семье, где родители каждый день кричали друг на друга, ругались матом и дрались». Он утверждает, что его отец был жестким тираном, для которого было нормой бить супругу и таскать за волосы по всей квартире, не обращая внимания на ее истошные крики. Однако была одна сцена, которую он запомнил на всю оставшуюся жизнь. «Помню, когда он взял в руки нож и начал ей угрожать. Я был единственным, кто пытался защитить маму». Потом он начал сильно ее бить, несмотря на то, что мама была беременна моим младшим братом Рикардо. Всю беременность она не могла нормально ходить и постоянно хромала. Мама терпела этого человека почти сорок лет, проглатывая унижение, презрение и побои. К своему сыну Горовита-старший относился так же, как к жене. Он бил его, оскорблял, называл сыном шлюхи, идиотом, слабоумным и выродком. Единственное, для чего ему был нужен сын – это для выполнения различных поручений. Когда мальчик пытался завести себе друзей, то отец срывался на него и говорил, что он категорически против этого. В сексуальном плане его отец тоже был далеко не нормальным человеком. В одном из интервью Луис Горовита сказал «Мой отец никогда не спал с моей матерью, потому что он спал со мной. У меня смутные воспоминания, но помню одну ночь, когда он ласкал меня и трогал интимные места: Я никогда не любил этого человека, я видел в нем только палача. Горовиты заявляют, что подвергся сексуальному насилию в возрасте 12 лет, когда к ним в дом пришел друг отца владелец городской аптеки. Этот человек помимо самого изнасилования бил маленького горовита, кусал, капал на тело горячим воском и привязывал его к спинкам кровати. Не знаю, был ли в курсе отец или мать, что происходило с их сыном, но по словам самого Луиса, несколько раз в месяц этот мужчина забирал мальчика с собой и увозил его подальше от деревни, чтобы изнасиловать. Все это продолжалось около двух лет, пока семья не переехала в Трухилью, за 80 километров на север от Сейлана, но и здесь лучше не стало. Однажды, когда отец отправил Горовита в аптеку за лекарствами, его подкараулил другой друг семьи и надругался над ребенком. После этого подобное повторялось еще несколько раз. Матери о таком говорить было бесполезно, так как она не имела слова в семье, а отцу он ничего не сказал, так как боялся, что тот ему не поверит и просто изобьет. После такого несладкого детства у мальчика начались серьезные проблемы в психическом и сексуальном плане. Он рассказывает, что вскоре начал чувствовать сильную тягу к людям своего же пола, а женщины его нисколько не возбуждали. Когда он с братьями и сестрами ложился вместе спать, у него появлялось сильное сексуальное влечение. Он называет его импульсом. В такие моменты он просил их всех раздеться. И когда дети засыпали, Горовита начинал ласкать своих братьев. К счастью, дети были настолько маленькими, что это в их памяти просто не отложилось. Но самое интересное в том, что в своих рассказах Луис не пытался выгородить или показать себя жертвой. Он просто говорит об этих случаях как о чем-то естественном и нормальном. Меня это все наводит на мысль, что все эти рассказы правдивы. А актов изнасилования его другими людьми было так много, что он просто перестал это воспринимать чем-то плохим. Но чем горовиты становился старше, тем сильнее росли аппетиты его извращенной фантазии. Когда Луису было около 15 лет, он решил зайти немного дальше. Однажды, когда он проходил мимо вокзала, увидел маленького мальчика без родителей. Он затащил его за угол, где не было людей, и начал приставать. Как вспоминает сам Горовита, намерения изнасиловать ребенка у него не было. Он просто решил к нему поприставать, трогая за интимные места. Но испугавшись, мальчик начал громко кричать о помощи, чем привлек внимание охранников гражданской обороны, которые забрали 15-летнего подростка и отпустили, доставив его до дома. Вместо правды Горовита сказал отцу, что приставал к девушке, которая ему сильно понравилась. В ответ на это отец начал сильно на него кричать, так как помимо друзей подростку категорически запрещало знакомиться с девушками. Вылив на сына тонну проклятий, отец выгоняет подростка из дома и говорит, чтобы тот больше никогда сюда не возвращался. С этого момента у подростка начинается новая жизнь. По его словам, он стал знакомиться со сверстниками, обзавелся друзьями и даже влюбился в одну девушку, которую встретил в церкви. Горовита утверждает, что она даже родила ему ребенка. Настолько сильной была их любовь. Но зная все то, что он будет творить дальше... «Мне что-то подсказывает, если это и была любовь, то исключительно платоническая, без каких-либо интимных отношений. Хотя я могу ошибаться». Примерно в 18 лет Луис переезжает из Трухилия в Армению, но не в страну, как я сперва подумал, а в город, который является столицей департамента Киндио. Там он устраивается на работу в пекарню, снимает маленькую комнату и записывается в общество анонимных алкоголиков, так как после ухода из дома стал злоупотреблять спиртным. В принципе, у него была хоть и странная, но вполне нормальная жизнь. С самого утра он работал в пекарне, потом шел в церковь, где проводил около часа, далее шел на встречи с анонимными алкоголиками, потом покупал себе пиво в одном из баров, отправлялся в парк Валенсии и на этом... Часть его относительно нормальной жизни заканчивалась, так как в парк он приходил для того, чтобы снять себе какого-нибудь малолетнего мальчика, занимавшегося проституцией. Это была двойная жизнь. До вечера он был примерным членом общества, а вечером становился другим человеком. Такое ощущение, что в церковь он ходил для того, чтобы авансом замолить грехи за то, что будет делать вечером. Когда гравита исполнилось 23, он обратился в службу социального обеспечения за психиатрической помощью, после того, как сильно поссорился с коллегами и был уволен из пекарни. В ходе беседы с психиатром он сказал, что часто думает о самоубийстве, и в целом его жизнь ничего не стоит. Но вот о своих сексуальных проблемах, а именно то, что его привлекают маленькие мальчики, он решил умолчать. В ответ врач поставил ему диагноз «реактивная депрессия» и прописал соответствующее лечение. Спустя какое-то время казалось, что он идет на поправку в психологическом плане и даже смог получить новую работу в супермаркете, где он встретил женщину по имени Клаудия, у которой на тот момент уже было двое детей – мальчик 14 лет и девочка. В одном из своих интервью Луис рассказывал «Так как у меня не было сексуальных отношений с Клаудией, и многие мои товарищи знали об этом, они постоянно говорили, что я с ней для вида, так как пытаюсь казаться нормальным. Это меня очень злило». То давление со стороны общества, осуждавшего его неспособность заводить полноценные гетеросексуальные отношения, усиливало импульс, который часто проявлялся у Луиса во время интимных игр с братьями. Когда он работал в супермаркете и видел там огромное количество несовершеннолетних, это сексуальное влечение становилось все сильнее. Ему хотелось брать детей силой. И уже не просто ласкать, прижимая к стенке, а насиловать. Тогда он начинает во время двухчасовых обеденных перерывов уезжать в соседний город Кимбая, который находится в 22 километрах от Армении. Там он он познакомился с маленькими мальчиками, отводил их в безлюдное место, раздевал, связывал и насиловал. Где-то в конце 80-х, начале 81-го года он поехал в Севилью, это примерно в 50 километрах от Армении. Там он познакомился с очередным ребенком, но что-то изменилось. Теперь изнасилование уже не приносило былого удовольствия. Тогда он достает нож, заставляет мальчика проглотить его сперму, начинает кусать его и прижигать зажигалкой. Теперь у него все встало на свои места. Максимальное удовольствие можно получить тогда, когда причиняешь физическую боль другим. И чем сильнее он пытал своих маленьких жертв, тем сильнее было удовлетворение. И вот тут есть одна странная вещь. Несмотря на прогрессирующую жестокость, что-то святое, ну или похожее на это, в нем еще оставалось. После ряда изнасилований он сильно ударился в религию. Каждый день читал Библию, молился и просил Бога простить и искупить все его грехи. Сам Горовита говорил, что у него начались проблемы со сном. Он просыпался посреди ночи и перед его глазами вновь и вновь всплывали картины того, что он совершил. Он помнил лица всех этих детей, искаженные страхом и болью. Он испытывал мимолетное чувство вины. Тогда он хватал со стола и искал в ней нужный стих, чтобы успокоить свою душу. Найдя нужный отрывок, Луис переписывал его кривым почерком в свой любимый синий блокнот и читал вслух без остановки. И когда наступало просветление, наружу выходила вторая личность, которая насиловала и убивала маленьких мальчиков. В руках этого жестокого человека тот синий блокнот превращался в сборник дат, имен и фамилий жертв. В очередной момент просветления, в возрасте 27 лет, Горовит ложится в психиатрическую клинику в январе 1984 года. Через 33 дня врачи заключают, что его депрессия отступила, и он может быть свободен. Единственное условие, которое они ему поставили – не забрасывать встречи анонимных алкоголиков, которые обязательно помогут справиться с зависимостью. И уже через пару дней Горовит отправляется в Пирейру, где замечает двух мальчиков у сельского духовного центра в Гефсиманском секторе, уговорив их по. Пойти за ним он отводит детей на ближайшую кофейную плантацию, связывает по рукам и ногам, раздевает и насилует. Все это сопровождается сильными укусами с его стороны и пытками зажигалкой, после чего Луис Альфредо одевается и уходит, оставляя связанных детей одних. К счастью, оба мальчика выжили. Согласно полицейским отчетам, в период с 1980 по 1992 год Горовито изнасиловал не 10 и не 20 детей, а куда больше. Их число может быть равно 200. Получается, что он в среднем насиловал одного ребенка в месяц. И сразу возникает вопрос, почему его... Его так долго не могли поймать. Во-первых, он умел обаять и убедить собеседника. Еще когда он лежал в больнице, то рассказывал лечащему врачу, насколько хорошо себя чувствует после встреч анонимных алкоголиков. Именно после этого разговора его и выписали. Во-вторых, он был искусным лжецом, умеющим найти подход к любому человеку. Обычно детям он говорил, что у него есть несколько маленьких телят, которых нужно накормить и помыть. За эту работу он обещал им денежное вознаграждение. Когда мальчишки соглашались, Гравита отводил их в места, где риск встретить посторонних равен нулю. Это были кофейные плантации, леса, ручьи и заросли высокой травы. В-третьих, практически все изнасилования он совершал вдали от места, где проживал. Также большое количество жертв может быть связано с тем, что ни у кого в то время не вызывал подозрений уличный торговец какого-нибудь хлама. Нужно было просто купить подержанную тележку и набросать сверху вещей или фруктов. Иногда Горовита таким образом пытался слиться с местными. Свое первое убийство Горовита совершает в 1992 году в городе Хамунди, где вая Дель Каука, в двухстах километрах от Армении. Его жертвой стал маленький Хуан Карлос, который спокойно играл в парке, где неподалеку пил Луис Альфредо. Когда мальчик прошел мимо него, у хищника моментально появилось желание изнасиловать ребенка. Горовита подзывает к себе официанта, расплачивается за выпивку и начинает преследовать мальчика с безопасного для него расстояния. Когда ребенок остановился, чтобы найти маму, Горовита быстро забегает в ближайший магазин, покупает там нож, веревку и свой любимый ликер. Подойдя к Хуан Карлосу, Луис говорит что мама скоро придет, но если тот хочет, то может немного заработать денег. Нужно просто пройтись до его домика и помочь по хозяйству. Мальчик соглашается. Сначала они доходят до ближайшей конюшни, но потом идут дальше вдоль железнодорожных путей и оказываются в лесу около пруда. По словам самого Горовита, в этот момент он перенесся в то время, когда отец его избивал. Одноклассники издевались, а сосед насиловал. В этот момент в голове зазвучал голос. «Убей его, тебе станет намного легче». После этого он начинает хаотично наносить удары ножом по телу мальчика со всей силы, а позже спокойно покидает место преступления, ощущая внутри себя невообразимую силу. Спустя пару дней после первого убийства Гравита решает поехать в Трухилью, чтобы навестить свою сестру Эстер, единственного родного человека, с кем он продолжал поддерживать общение. Но не доехав 25 километров до пункта назначения, он останавливается в Тулуа и начинает пить с самого утра, пока на глаза не попадается Джон Александр Пиньяранду, позже Луис Альфа будет вспоминать. «Я просто пил, слушал музыку и не думал искать кого-то для секса. Но около полудня мимо меня прошел мальчик. В тот момент в горло подступила тошнота, а внутри снова разгорелся импульс. Я начинаю больше пить, не контролирую себя и бью посуду». После этого он отводит ребенка подальше от людей, насилует и зверски убивает. Но это было только начало его пути. В 1993 году уровень его жестокости переходит на совершенно чудовищную стадию. Согласно полицейским отчетам, в этом году он начал вскрывать детям живот, пока те еще были живы. Он делал довольно длинный и достаточно глубокий надрез, который рассекал внутренности, но не давал жертвам умереть сразу. Патолога Анатома считают, что дети еще несколько минут после этого оставались живы. Вероятно, для них эти минуты тянулись вечно. Все это он совершает в Богате, столице Колумбии, в 280 километрах от Армении. За время своих зверств в этом месте восьмерым мальчикам он вырвал пальцы рук. Дети в этот момент были еще живы. Да, я делал это. Когда я видел вынутые кишки детей, то испытывал одновременно и удовольствие, и спокойствие. Все это достигалось причинением боли всем этим маленьким ангелочкам. Я бы назвал это удовольствие молчанием невинных. Пока я убивал их, то посмотрел этот фильм раз пять минимум. И для справки, молчанием невинных Гаровита называет фильм «Молчание ягнят». Именно так он назывался в испанской локализации. Тем не менее, не все дети были такими покорными. Некоторые пытались бороться. В конце 1993 года, когда Луис Альфредо вернулся в Тулуа из Богаты, он сидел на улице и пил свой любимый 15-градусный ликер со вкусом бренди, который назывался «Аперитиво де ла карте». Внезапно вдали он увидел 12-летнего растерянного ребенка, стоящего на парковке автовокзала. Тогда Гравита подошел и добрым тоном спросил, что произошло мальчик рассказал ему что уснул в автобусе и пропустил свою остановку теперь не знает где сейчас находится притворившись добрым самаритянином он сказал что на самом деле его остановка недалеко нужно немного пройти и они будут в нужном месте ребенок принял помощь незнакомца который сперва провел его по дороге а затем они свернули к полю рядом со врагом удостоверившись что вокруг нет людей горовита как обычно связывает мальчика и снимает с него одежду но что-то его отвлекало это был странный но знакомый ему запах привязав ребенка к дереву, он идет к врагу и видит, что находится у того самого места, где какое-то время назад уже изнасиловал несколько детей и скинул их трупы сюда, а тот самый запах исходил от разлагающихся тел. Тогда он возвращается и начинает готовиться к изнасилованию. Но в этот момент ребенок просит его развязать и соглашается на добровольный секс. Маньяк у идеи нравится, и он разрезает веревки на руках и ногах. И то, что было дальше, Горовита не ожидал. Мальчик выхватывает у него нож и на наотмашь бьет по руке, попадая по большому пальцу левой руки, перерезав несколько сухожилий. Но, увы, силы оказались неравны. Горовита забирает нож и без прелюдий убивает ребенка. Скорее всего, если бы он не напал на маньяка, то мог бы отсрочить себе какое-то время перед смертью. Но кто знает, что лучше в такой ситуации, умереть защищаясь или подвергнуться изнасилованию и тоже умереть. Не знаю, какие эмоции сейчас у вас, но когда я собирал информацию и писал сценарий, то меня переполняли гнев, злость, страх и непонимание того, через что прошли все эти дети. Это очень тяжелая тема, но... No. К сожалению, нам нужно двигаться дальше. Несмотря на то, что Горовита помнил практически все свои убийства, самое знаковое для него произошло в Кимбае, департаменте Киндио, в 115 километрах от Тулуа. Это и произошло 4 апреля 1994 года. В этот день Луис Альфредо, как обычно, пил в баре Лос Ваюнос, из которого его выгнали из-за конфликта с другим гостем. Оказавшись на улице, он увидел на противоположной стороне дороги рыжеволосого 13-летнего Хайми Андреса, скромного и доброго мальчика, которого знали все такси за всегда и баров и любители погулять по вечернему парку. В этот день мальчик продавал кофе, чтобы помочь маме оплатить аренду небольшого дома в районе Индепенсия. Непонятно, почему Гаровита решил не трогать мальчика и сразу же вернулся в номер отеля и пробыл там до 9 вечера. Все это время в нем бурлило желание овладеть ребенком. Не сумев совладать со своими желаниями, он идет в магазин, покупает веревки и алкоголь, подходит к Хайме и говорит, что продает красные вина. Если мальчик согласится с ним пойти, то он даст ему несколько бутылок, которые можно продать по очень выгодной цене. Услышав про такую выгодную сделку, ребенок соглашается и идет за незнакомцем. Мы оказываемся на каком-то пустыре около оврага. Я связываю ему руки и ноги. Он кричит. Я начинаю ласкать его. Он кричит. Я насилую его, а потом убиваю. Я хорошо запомнил этот вечер, так как в том месте был крест. «В это время голос в голове произносит, что моя жизнь ничего не стоит. Тогда я встаю на колени, молюсь Богу и закапываю нож рядом с крестом». После этого Горовита возвращается в отель и всю ночь до раннего утра читает вслух Библию, чтобы притупить угрызение совести и нарастающее чувство вины. Все это время он слышал голос отца, который говорил ему в детстве «ты ничего не стоишь». После убийства Хайми Андреса маньяк на время прекращает убивать, погружается с головой в работу и перестает употреблять алкоголь. Но ненадолго. Спустя пару-тройку недель он снова начинает пить и погружается в сатанизм. В интервью он говорил, что в 1994 году практиковал сатанинские обряды с несовершеннолетними. Но делал он это не так, как писали в книгах, а по-своему. Как именно, он не говорил, ссылаясь на то, что заключил договор с дьяволом, который запретил ему раскрывать данную информацию. В середине 1995 -го года полиция района вая дель каука обнаруживает очередную серию убийств детей в возрасте от 8 до 10 лет. Все четверо принадлежали к бедным слоям населения Колумбии, были глуповаты и наивны а двое из них были двоюродными братьями. Как и в предыдущих случаях, дети пропали до полудня. Преступник оставил мертвые тела на склоне холма посреди высоких растений. Он их не прятал, не закапывал, а просто сбрасывал вниз. По уровню разложения можно было заключить, что все дети были убиты в разные дни. Днем 8 июня 1996 года в городе Баяка пропал мальчик, который катался по городу на своем двухколесном велосипеде. Мама мальчика сразу же начала поиски сына и выяснила, что в последний раз его видели в местном магазине, в котором незнакомец покупал ему и другим мальчишкам сладости. Незнакомцем был Луис Альфредо. На допросе он сказал полицейским, что покупал детям сладости, так как они сами об этом просили, но больше он их не видел. Спустя пять дней на одном из пустырей был найден обезглавленный труп пропавшего мальчика, в рот которого был засунут его пенис. Но это было не самое страшное. Настоящий шок колумбийской полиции испытала тогда, когда в ноябре 97 -го года была раскопана настоящая братская могила, в которой были захоронены 25 маленьких мальчиков. Решив что это дело рук банды сатанистов, вследствие начинает искать подобные случаи по всей стране, но вскоре отметает версию о причастности оккультных групп. В своих комментариях власти Колумбии заявляли, что все пропавшие были из бедных и неблагополучных семей, которых родителям было все равно, где находятся их дети. Данные высказывания сразу же вызвали негативные отклики по всей стране. Колумбийцы начали обвинять правительство в том, что оно коррумпировано, а полиция не желает выполнять свои прямые обязанности. Спустя 4 месяца после обнаружения масштабного захоронения в феврале 1998 -го года полиция обнаруживает два обнаженных трупа за пределами города Генуя. Как и в других случаях, тела находились на склоне холма, вдали от жилых домов. Спустя сутки, в нескольких метрах от этого места, был обнаружен сильно разложившийся труп еще одного мальчика. У всех троих были связаны руки. На месте последней находки следователи также обнаружили нож. Скорее всего, это было орудие убийства, которым маньяк перерезал горло жертвам и нанес глубокие порезы в области гениталий. При более детальном осмотре тел коронеры зафиксировали глубокие укусы, а также следы анального проникновения. Дату смерти определить не удалось. Также полиция не стала проводить экспертизу ДНК для установления личности жертв так как процедура была очень дорогой. И поскольку на тот момент в Колумбии находилось несколько серийных убийц, следствие сперва решило, что к убийству может быть причастен Педро Алонсо Лопес, на чьем счету было около 57 жертв. Однако характер мест преступлений не соответствовал его портрету. К тому же Педро Алонсо убивал только девочек. Вскоре полиция выясняет, что те двое мертвых мальчиков жили в соседнем городе, им было 11 и 13 лет. Их семьи находились в трудной финансовой ситуации, поэтому отправляли детей днем работать на улице продавая фрукты, жевательную резинку и кофе. После опроса родных следователи отметили, что один из мальчиков ненадолго возвращался домой в день своего исчезновения и сказал матери, что собирается помочь какому-то мужчине починить повозку для скота. Также было установлено, что оба мальчика исчезли около 10 часов утра, но в разные дни. Как я говорил раньше, Горовита умел находить подход к любому ребенку. Сперва он изучал местность, а потом принимал соответствующий образ. Уличный торговец, нищий священник, турист и так далее. И когда он находил очередную жертву, то просил Помочь ему донести ящик апельсинов, покормить скот или собрать сахарный тростник. Сперва он просто предлагал детям деньги, но они часто отказывались, находя это предложение крайне подозрительным. Поэтому он каждый раз создавал новую легенду, персонаж которой был готов заплатить за выполнение той или иной задачи. Все, что ему было нужно, это увести ребенка подальше от людей, где он становился собой и мог делать с мальчиками все, что захочет. В конце октября этого же года, на следующий день после Хэллоуина, Горовита попросил одного мальчика помочь ему собрать сладости для которую который он где-то потерял накануне вечером. Если конфет будет много, то он с радостью ими поделится. Ребенок согласился и больше его никто не видел. Свое последнее нападение Луис Альфредо совершил 22 апреля 1999 -го года. В качестве жертвы он выбрал Джоана Айвана Сабагала, продававшего лотерейные билеты на улицах Вилли Висенсио. Гравита, как обычно, предложила ему какую-то простенькую работенку с хорошим вознаграждением. Оказавшись совершенно не в том месте, которое ранее описывал незнакомец, мальчик понял, что его жизнь жизни угрожает смертельная опасность. В этот момент Гравита уже достал моток веревки и острый нож. Глядя на это, мальчик из последних сил закричал в надежде, что его кто-нибудь услышит. В этот момент из кустов выходит бродяга и в виде испуганного мальчика он начинает кричать на преступника, чтобы тот немедленно отпустил ребенка. Воспользовавшись ситуацией, маленький Джон Сабагал отпрыгивает от маньяка и бежит в сторону бездомного с криками о помощи. Придя в себя, Гравита начинает преследовать обоих, но когда те оказались в людном месте, он разворачивается и спокойно уходит, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Добежав до ближайшего отеля, мальчик звонит в полицейский участок Ла Эсперанса, расположенный в Вилле Валенсио, и рассказывает о случившемся. На этот раз офицеры экстренно собирают поисковой отряд и приступают к охоте на насильника. Капрал Педро Бабатита, который руководил этой группой, вспоминает. «Было уже около девяти вечера». К тому моменту мы исследовали все улицы города, но так никого не нашли. Как вдруг один таксист сообщает по рации, что видит какого-то подозрительного человека, идущего вдоль дороги. Тогда со мной в отряде был патрульный теньяка, находившийся в одном из такси, которые мы привлекли к поимке преступника. Через пять минут после поступившей информации мы уже были на месте. Джон Айван, сидевший рядом с теньяка на заднем сиденье, закричал, что это именно тот человек, который пытался его изнасиловать. Помимо полиции, специальных служб и таксистов в задержании принимали участие и другие люди, которые стали свидетелями той погони, когда машина с одной из свидетельниц проехала мимо Горовита, капрал Педро Бабатит и спросил у нее: Знает ли она этого человека. И после положительного ответа было решено брать преступника на месте остановилась рядом с этим мужчиной, я вышел и поинтересовался, куда он направляется. На что тот махнул рукой вперед и сказал, что идет в Акацию. Но Акация была в противоположной стороне в 90 километрах отсюда. В этот момент к нам подошел патрульный теньяка и со всей силы ударил задержанного кулаком в лицо. Меня удивила его реакция, так как тот всегда был спокойным и уравновешенным. По дороге в участок Бабатита попросил подозреваемого предоставить ему удостоверение личности, но тот сказал, что потерял его и представился неким Бонифачо Море Лискана. Он назвал это имя без раздумий, не давая повода сомневаться в сказанном. Как я уже говорил, он был мастером перевоплощений. Помимо смены одежды и имен, он менял прически, отращивал, сбривал бороду, носил кепки, шляпы и очки. Иногда он выдавал себя за представителя гуманитарного фонда, чтобы беспрепятственно проникать в школы. Спустя примерно месяц после задержания, колумбийская полиция установила, что настоящее имя Бонифачо – это Луис Альфредо Горовита Кубильес. К тому времени хозяйка комнаты, которую он снимал, принесла в полицию чемодан с вещами задержанного, и внутри было очень много интересного. Помимо синего блокнота с датами и именами убитых, следователи нашли газетные вырезки и вырезанные из школьных паспортов фотографии умерших детей. Также в его комнате был найден нож и веревка, похожая на ту, которую маньяк связывал своих жертв. Когда детективы сообщили Горовиту, что знают, кто он на самом деле и что находится в его чемодане, мужчина дал признательные показания и рассказал полиции, где искать могилы других детей по всей стране, а также в Эквадоре. В ходе допроса следователи выяснили, что в период с 1992 года по 1998 Луис Альфредо убил и изнасиловал более 200 мальчиков. Психиатрический диагноз, поставленный подозреваемому до суда, говорил, что Горовита страдает антисоциальным расстройством личности, но не является сумасшедшим, так как в полной мере осознавал все то, что совершил. По этой причине он был признан полностью вменяемым. После длительных месяцев расследования и допросов Луис Альфредо Горовите был признан виновным по 138 пунктам из 172, хотя сегодня следователи утверждают, что он убил более 300 детей. Тем не менее, общий срок по этим пунктам составил 1853 года и 9 дней лишения свободы. Но есть один нюанс. Пожизненное лишение свободы в явном виде запрещено статьей 34 Конституции Колумбии в 1991 году, а максимальный срок даже за особо тяжкие преступления не может превышать 30 лет. Учитывая эти нормы и сотрудничество преступника со следствием, приговор Горовита был сокращен до 22 лет. Но, к счастью, 18 июня 2020 года парламент Колумбии утвердил введение наказания в виде пожизненного лишения свободы для граждан, совершивших насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. За введение пожизненного наказания проголосовали 75 из 108 сенаторов. Представители оппозиции приняли решение воздержаться, поскольку, по их мнению, эта мера нарушает колумбийскую конституцию. Сейчас Луис Альфредо Горовита все еще находится в тюрьме Трамакуа, в Айдупаре. Учитывая, что он признан где-то убийцей и сексуальным насильником, хотя сам он упорно отрицает последнее, маньяк изолирован от других заключенных и пользуется некоторыми привилегиями со стороны руководства тюрьмы. Например, ему разрешено пользоваться телефоном до 4 часов в день, когда другие могут говорить только по 20 минут. В конце 2006 года местная прокуратура заявила, что есть огромная вероятность того, что срок гравита может быть увеличен по делам, в которых он отрицал свою вину. В настоящее время Луис Альфре. Брэда болеет лейкемией, и его самочувствие далеко от хорошего. Один раз он писал запрос на условно-досрочное освобождение, но ни один судья не желает одобрять это прошение. Очевидно, основным мотивом к совершению преступлений служило получение сексуального удовольствия. И тут я не могу сказать, что сексуальное удовольствие побуждало его убивать. Вначале он просто был педофилом. В его действиях четко прослеживается тот надлом, когда во время изнасилования он вспоминает отца, который бил его, и соседа, искалечившего его жизнь. В этот момент в нем рождается непреодолимое желание мстить. Но вместо того, чтобы направить свой гнев и ярость на отца, он перенимает его поведение и начинает выплескивать всю свою детскую боль на маленьких беззащитных мальчиков. И тогда он начинает резать детей, причинять им боль, разрезать животы и расчленять. Создается впечатление, что таким образом он хотел дать жертвам прочувствовать то, что он чувствовал сам, будучи ребенком. Но это, конечно, несоразмерная боль и она ни в коем случае не оправдывает маньяка. Ну и как классический недолюбленный в детстве серийный убийца, Луис Альфредо нуждается в признании. Это можно проследить в одной из его цитат очень восхищался Гитлером и хотел стать таким же, как он, властным и уважаемым человеком. Я мечтал оказаться в телевизоре на первых полосах газет, чтобы все говорили только обо мне. У нас с Адольфом Гитлером очень много общего. Он, как и я, был никем в детстве, но постепенно завоевывал власть и статусность. Как и он, я хотел мстить людям». Каждого смотревшего коса в мою сторону я мечтал расстрелять. По мере того, как эволюционировала его жестокость, модус операнди оставался неизменным. Сначала он выбирал место для охоты, как правило это были парки, футбольные поля, рынки, автовокзалы или бедные районы города. Потом выбирал жертву. Далее он начинал разговор по заранее придуманной легенде и предлагал ребенку деньги за чисто символическую помощь. Он никогда не заставлял идти за собой силой, а наоборот, делал это словесно, мягко и по-доброму, иногда добавляя хромоту в свои походки, чтобы вызвать сочувствие и притупить бдительность. После небольшого диалога он отводил свою жертву туда, где нет военно-пропускных пунктов, полиции и дорог. Места выбирались не случайным образом, он всегда изучал их заранее, иногда предлагал несовершеннолетним алкоголь. Придя в нужное место, он связывал, а после начинал избивать ногами в живот, грудь, лицо и спину. После града ударов он принимался ломать ногами детские руки. Выполнив этот жуткий ритуал, он доставал отвертку и нож, которыми отрезал пальцы рук, уши и выкалывал глаза. И лишь после этого он насиловал детей, а после добивал ножом, перерезав шею. Следственный орган при Генеральной прокуратуре Колумбии после осмотра большинства жертв обнаружил, что практически у всех погибших есть травма пятого шейного позвонка, нанесенная острым предметом. Именно это ранение в большинстве случаев стало причиной смерти, вызывая гиповолемический шок и массивное кровотечение. Практически все свои убийства он совершал в первой половине дня, так как даже во взрослом возрасте боялся темноты. В конце он доставал свой синий блокнот, в который записывал дату убийства, имя ребенка и место. Также он коллекционировал газетные статьи, в которых упоминались дела об убийствах, к которым он был причастен. Спустя какое-то время он начал оставлять улики горовиты часто возвращался на места преступлений, чтобы провести какое-то время с трупами. В фазе наиболее близкой поимки, примерно в апреле 1999 -го года, его поведение кажется более обеспеченным, чем в начальной или промежуточной фазе. Рядом с останками полиция начала находить пустые бутылки из-под ликера, клочки мужской одежды и обрывки нейлоновых нитей, которыми он связывал своих жертв. Но даже несмотря на это, следствию данные улики никак не помогали. Горовита никогда не охотился на девочек, его они совершенно не интересовали. Его добычей становились мальчики в возрасте от 6 до 13 лет. Как правило, школьники, дети из бедных крестьянских семей и те, кто работал на улицах, продавая еду, напитки, газеты или лотерейные билеты. Также следствием было задокументировано, что только 6 жертв из общего списка были в возрасте от 14 до 16 лет. Как уже упоминалось ранее, Луис Альфредо тщательно выбирал себе место убийства. В Пирейре он предпочитал для своих преступлений землю, расположенную в пригородном районе, находящуюся между несколькими населенными пунктами. В этом городе четко идентифицированы три кладбища маньяка – Лавилла, Наседала и Дорога в Марсель. Там он убил в общей сложности 34 ребенка. Если вы заметили, то при описании убийств я указывал, на каком расстоянии находился один населенный пункт от другого. Все это было для того, чтобы вы понимали всю географию его перемещений. На данный момент известно, что он около пяти раз объехал всю Колумбию, проехал через 59 муниципалитетов страны и, как минимум, в 13 департаментах из 33 он изнасиловал и убивал своих жертв. Чтобы было понятно, департамент это части страны, которые похожи на наши российские области. Каждый такой департамент состоит из муниципалитетов. Они же районы. Горовита был организованным странствующим убийцей, который находил в каждом городе какую-то временную работу, способную покрыть траты на еду, съемное жилье, алкоголь и последующий переезд. Так как в то время экономика страны была в плачевном состоянии, люди часто разъезжали по соседним городам в поисках заработка. Поэтому Горовита не вызывал подозрений, постоянно путешествуя по стране. Известно, что в нескольких городах он жил вместе с женщинами своего же возраста или чуть старше. У некоторых были дети, к которым маньяк относился с добротой и любовью. Эти, скажем так подруги говорили, что он с удовольствием играл с детьми, а некоторым помогал делать уроки. В одном случае Горовита регулярно отправлял деньги одной из своих подруг, когда путешествовал по стране, чтобы та могла позаботиться о детях. Но если абстрагироваться от этих положительных комментариев, то перед нами оказывается серийный убийца, насильник-педофил, садист и психопат, который от убийства к убийству становился все опасней. На текущий момент это самый жестокий серийник в новейшей мировой истории. Но даже при всех его зверствах не стоит забывать, что по большому счету формирование личности принимали участие не только биологические и психологические, но и культурно-социальные аспекты. Немалую роль на становление убийцы повлияла политическая и экономическая обстановка в стране, а также условия бесконечного насилия, начавшегося в 1950-х годах и продолжающиеся по сей день. В этой среде помимо насилия растет безнаказанность и некомпетентность государственных учреждений, которые должны были обеспечивать безопасность, а не демонстрировать социальное безразличие к исчезновению беспризорных детей. И самое главное, в чем я убеждаюсь от эпизода к эпизоду – Семья ответственна за то, каким вырастает его ребенок. Если бы отец не бил и не приставал, если бы мать ушла от мужа сразу после рождения первого ребенка, если бы не насиловал друг семьи и в школе не унижали, то из изгоровито вполне мог бы получиться достойный член общества. Но этого не произошло. Мы сами создаем серийных убийц. Дорогие диванные криминалисты, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если он вам понравился, то поделитесь им с теми, кто так же, как и вы, любит жанр True Crime. Подписывайтесь на Инстаграм, группу в Телеграме, поддерживайте проект Разовые или оформляйте ежемесячную подписку. И самое главное, в любой ситуации оставайтесь человеком. Всем пока!